0: 每晚九点到十点，我都会带来一本书和各位在这里相会啊，跟各位一起来分享今天晚上带来的这本书，来自于知名商业作家、资深媒体人李志刚的作品，叫做《创京东：刘强东亲属创业之路》。最近有一本书啊，在很多年轻人的手中互相传阅着，这就是《创京东：刘强东亲述创业之路》。今天我们特别请到了这本书的作者李志刚走进我们节目，跟各位一起来分享。志刚，你好！
1: 哎，小马，你好！
0: 呃，志刚此前也是一直在做商业方面的观察呀、啊，包括一些写作的工作，给大家讲一讲什么时候开始关注到呃商业的这种变化发展
1: ？商业这个趋势明显的变化，大概也是二零。幺零年之后的这个移动互联网的兴起
0: ，所以从那个时候你也开始关注整个行业的这种变化。
1: 哎、呃，对，大概是从应该是五年前关注这个创业大趋势的变化
0: 。呃，在。很多的媒体当中，我看到这个刘强东，呃，自己也说啊，这本书就是《创京东》，刘强东亲述创业之路，呃，是他唯一授权的有关于自己和他所创立的京东的作品。在你看来，为什么你的书写能够得到他的认可？
1: 应该是我和刘强东是互相彼此的尊重。说刘强他本来说不是很想出这本书，他觉得正在从创业家往企业家过渡的阶段，他说可能现在很多东西没定型，也许十年后出这本书会更好。但是他说：“这是他说，志刚，你提出来做这本书，他说我出于对你的尊重，我同意呢，出做这本书。
2: ”创京东，刘强东亲述创业之路。这本书是京东和刘强东唯一授权的一本公司传记，由知名商业作家、资深媒体人李志刚历时一年采访了二百五十八位相关人士后撰述成文。向读者展现了京东十二年的成败得失与发展历程。该书不仅有刘强东亲自作序，更有周鸿祎、徐小平、徐新、张磊、吴晓波鼎力推荐。一份两万字的刘强东内部讲话，更是在书中首次完整发布。
0: 给我们讲一讲你和刘强东的交往的故事吧。你眼中刘强东是什么样的人？就很多人不了解，觉得他是一个青年才俊，觉得他是一个成功的这样一个创业家啊。但是这些离我们还都是比较远的一个形象。嗯，那你眼中他是到底什么样
1: ？很多呢，外在的对他的感觉是，刘强东是一个很彪悍的人。连包括刘强东现在参加一些企业企业家论坛呐、啊，雷军就问，就是谈到对刘强东的印象说。刘刘总是一个很彪悍的人，其实呢，彪悍呢，可能是外表、商业上的别人对他的一个看法。但刘强东他他实际是一个怎么说呢？外表看起来很强悍，但是其实内心很柔软的这么一个人，或者说怎么说吧。嗯刀子嘴、豆腐心，他属于这种人。另外呢，这个人，我认为他是一个政治诚信的一个创业者
0: 嗯。嗯这是你近距离的观察得出的啊，可能和很多人的眼中的这个形象不一样。因为大家都觉得他，他身上赋予了光环，所以呢，他就显得很强大，甚至是很强悍。但是你说他内心其实是一个很柔软的一个人。给我们讲讲你从什么时候开始关注他，然后你们俩的这个。呃，相识又是怎么样的一个过程
1: ？嗯，最早认识刘强东实际上是二零幺零年年底，在一个会议的论坛上，当时只是简单的大概聊聊了几句。嗯，真正跟他第一次正式的一个接触呢是，是应该是二零一一年三月十一号，我记得那天记得很清楚。当天我在在他的办公室等刘强东，然后过了十分钟，刘强东穿着一个红色的那个京东的快递员的服装，匆匆上楼对我说：“啊，志刚，哎，对不起，我今天刚刚送完货。”当时的京东已经是一个销售额已经过百亿的公司，嗯，但是他还去当一天的配送员去送货，其他非常接地气
0: 。哦，他自己当配送员？
1: 对，每年有一天，但是我正好第一次遇到他，也非常碰巧遇到他刚刚送货回来，还喘着粗气。虽然已经是一个百亿公司的老板，嗯，但是每天还、啊、亲自去搬箱子。每每年有一天。
0: 每年有一天要亲自搬箱子做配送员是啊，这可能很多老板都不可能做到了，做不到。从这一天开始，你就真真正正的就是和刘强东相识、嗯，并且你们有了更多的交流。对啊，在你和刘强东交流的过程当中，给你印象最深的是什么
1: ？呃，刘强东这个人吧，他是个很诚信，或者怎么说吧，包房的说法说刘强东是一个很讲义气的人。八年包房跟他交往的时候呢，但是第一次交往生意没没做成。但是到二零幺零幺，就是过了三年后，他是刘强东还是给了很大一笔生意给他做了，大概是十亿美元的融资。所以当时就说刘强东这个人很讲义气。我觉得我跟刘总的交往去这个呢，他也是一个很信守承诺。怎么说呢？最早认识刘强东的时候，刘强东是一个很直接的人。我也是，我这个做事很直接，不喜欢拐弯抹角。嗯，你当时去找他是做什么？当时做采，就是采访嘛。嗯，他是个很直接，并且很。不喜欢拐弯抹角，我也是很直接的人。有些年龄啊，性格，还有一些就共同之处吧。初次见面以后，就有这么一个初步的一个，像相,相当于是一个君子约定，说是口算是口头约定嘛，说每年我们争取见一次面，每次大概是两个小时，连续五年，有些人基本上实现了他这句诺言，也当时那个说的话，每年见一次。嗯，每次两个小时，就很多人觉得可能就这个没什么了不起的，每年见两个小时。其实现在因为京东现在七万人了，有几千亿的公司，像那高管跟他见面大概有十到十五分钟，这个不是他刻意要装什么了，他时间就是非常宝贵
0: 。是，每天都非常忙。嗯、对，
2: 是。1998年，刘强东创业，在中关村经销光磁产品。2004年，因为非典，京东偶然之下转向线上销售。2014年，京东市值已超四百亿美元，跻身全球前十大互联网公司之列。这是一个听起来很传奇的创业故事，但只有当事人了解创业维艰。刚转向电商时，传统企业前景光明，而电商看起来前途未卜。京东如何能毅然转型并坚持到底？资金匮乏的时候，京东靠什么说服投资人？而在强大的对手面前，京东靠什么反超并一路领先？需要管的人增至几千甚至几万时，京东如何变革管理？当企业发展开始用制度来规范的时候，又如何保持创业型企业对市场变化的敏感度以及快速而强大的执行力？作为一个曾经不受行业欢迎的搅局者，京东彷徨过、焦虑过，甚至四处碰壁。历经外界的不断质疑。京东最终成为互联网加的成功实践者，这其中的不断创新、突破乃至颠覆，为传统行业的企业转型升级提供了经典的范本。这本书是刘强东和京东人首次向外界系统的阐述这十多年的成败得失和发展逻辑。作者采访了二百五十八位相关人士，收集了四百万字的原始素材，不避讳、不粉饰，从京东的偶然触网。到毅然转型，用一个个真实鲜活的故事，讲述京东如何持续保持创业的激情，保持团队的凝聚力和强大的执行能力，与互联网磕碰磨合而坚决前行，不断壮大。
0: 这本书你看你是从呃一九九八年就是他们柜台起家的时候就开始写刘强东的创业之路啊，应该说非常不容易。对，你为了再现刘强东和他的团队发展的历程，嗯、我看这本书当中你不只采访刘强东，还采访了二百五十八位、嗯、所谓京东的高管啊。这些人给你的共同的印象是什么？
1: 给我的共同印象，执行力非常强，打起
0: 仗来嗷嗷叫，冲锋陷阵、嗯。比如说执行力强，你是怎么发现的？嗯
1: 、他们定好的事就是说。决定的事情，比如说三天后这个仓库要搬了，那就是三天七十二个小时不睡觉都要把活干完，是真的。我在上海一个采访他们仓库的时候，就遇到过这样的案例。他有个普通的一个经理，带着他的那个几十个上百个，就是那个仓储员，就是连续七十二个小时不停的搬仓库，三天搬完。呃，一个是执行力非常强，另外呢，刘强东本人在他的一线，在基层中。有很有非常大的影响力和号召力，或者这样说吧，京东这家公司的它的基础或者底盘非常稳固。像我去了它北京、上海、广州、武汉、成都五个城，就是五个分公司，呃，他们基本上在跟他们的一线接触了，包括一线的普通员工，包括经理这种级别，他们居然对刘强东印象深刻，因为当年刘强东跟他们一起吃饭，甚至最早的一批。包括广州啊，什么曾经跟他们一起建仓库、搬仓库，嗯，所以说我说刘强这些公司它的底盘非常牢固
0: ，底盘非常牢固，对、嗯、啊，正是有这样坚实的一个基础，对，所以刘强东和他所创立的这个京东迎来了大时代当中波澜壮阔的这个发展的势头啊、嗯。刚刚你说到这些，你采访的这些经理，二百五十八位京东的精英啊，在你看来，他们对于京东的发展起到一个什么样的作用，意味着什么？京东是一个七万人的公司，刘强东他再强，他也是一个人，嗯，他需要一个
1: 严密的组，一个组织，需要这个每个人的这个力量来共同做起这家公司。所以呢，现在是需要依靠组织，依靠每个人。比如说管理层，这个他总监层，他总监层都有几百人，另外最关键是还有四五万的这个一线的基层员工，他如何管理这七万人？我觉得一个是。他依靠他的这个企业文化，另外给予了一个相对公平的这么一个晋升机制。呃，另外特别是对基层，像刘兄对他那个基层一线员工是非常好的。他的配送员呢，什么基本上在这个行业里面是一个中等或者是偏上的这么一个收入。关键是他获得一种尊重。我跟他们配送员聊过，他们跟其他的这个公司的配送员呢，整个这个快递行业，他们是一种有一种荣耀或者自豪的，他们做这个事情。嗯嗯。所以他们才会把他们那个用户体验做了一个极致，有企业文化，金钱收入不错，同时这些公司他觉得一种向心力
2: 。作为互联网加的成功实践者，京东在各个重要节点的战略选择与布局都是业内人士关注的焦点。比如，初涉互联网之时，传统企业前途光明，电商却前途未卜，京东如何能毅然转型并坚持到底？在强大的对手面前，京东靠什么一骑绝尘？资金匮乏的时候，京东靠什么说服投资人？而组织越来越庞大，需要管的人增至几千甚至几万时，京东又如何变革管理？作者深度采访了二百五十八位相关人士，收集了四百万字的原始素材，以一个个真实鲜活的故事为大家解开谜团。讲述京东这个电商巨人如何持续保持创业的激情，保持团队的凝聚力和强大的执行能力。《创京东》真实回望了京东十二年的发展历程。在作者李志刚看来，从一方柜台到中国最大的自营 B to C 电商企业，跻身全球前十大互联网公司之列，京东的故事是中国创业精神的一个典型代表。
0: 所有的值得与不值得，所有的爱与不爱，所有的怀念与忘记，这些纷纷扰扰的事情，就是时光，就是生活。当你历尽沧桑，当你走过繁华，又走过荒凉，手心里紧紧抓住的还有什么？你的脸上是不是还有最初那些干净的微笑？身边，是不是还有那些美好的人？我是小马，关于生活，关于所有的获得和遗憾，也许没有统一的标准，索性踏实的。按照自己的心意，不偏不倚地前行，也许是一种好的方式吧。今天晚上我带来的这本书是知名商业作家、资深媒体人李志刚的作品，叫做《创京东：刘强东亲述创业之路》。在节目进行的过程当中，也欢迎大家跟我保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。当然，各位也可以下载中国广。广播 app 来收听我们的往期节目。今天我们的互动话题是，请大家来说一说你所知道的有关于商业人物的这样的一些传记。呃，看到很多朋友在跟我们一起分享，比如说这位赛北京红，他说读过李嘉诚的传记，还有马云的传记，感觉他们的成功啊，除了个人奋斗和机遇眷顾之外，眼光的长远与这个与时俱进的企业管理能力，还有骨子里中国传统文化的那种人和性。君呃都有关系。君子爱财，取之有道啊！人人为资不为亲啊！这个创业难，守业更难。严于律己啊，及子女。桃李不言，下自成蹊。商议有道，修身为本。个人的品质决定了事业的成败。嗯。说的这些就是我们中国的传统的这样的一些精髓啊，其实是非常无论是我们为人还是为商啊，其实都是非常重要的。季长哥他说，如今商界成功人士传记大行其道，等而下者着眼其如何发家致富、享受挥霍以及情感八卦。呃，艳羡之余以供谈谈资啊，这个等而上者，悟其如何成功，奋斗经历以资借鉴啊，励志己身。红顶商人胡雪岩的传记是耐人寻味的，从草根发迹到没落收官，人生几度秋凉，精明运筹，机关算尽，无奈清末腐朽残局使其宏图如梦啊，终成空，眼卷长叹。从一部传记当中，竟然看到了整个的这个所谓历史发展的一个脉络，哈哈，啊！记忆长歌为他点赞，因为他确实是每天他的每一段留言，其实都是非常棒的啊！来，静听千里他说，《创京东》这本书我买了半个月了，目前刚刚看完了一半。京东和刘强东对我的这个印象就是：踏实肯干、诚信第一、敢于冒险、眼光独到。具有全球化的这种思维啊，这个评价不低啊。其实每一个人就是从过去走到现在，尤其这些商业大咖啊，说实话，呃，除了运气之外，真的是需要他们的眼光啊，需要他们的这种冒险精神啊，踏实肯干，所有的努力，所谓天时地利人和吧，成就了一个人。来，我们回到微信公众平台当中啊，看到了很多朋友在报名，比如说风信子的花语，比如说秋水伊人啊，他们也同时为朋友呃在报名，还有瞅瞅他说这个我也呃这个报了名啊，不知道是不是已经成功了啊，报了两次名啊，大家放心，就是所有报名的在这个平台当中呈现出来的都有。如果您没有报名成功，或者我们的工作人员没有通知您，也没关系，你也可以去现场，好不好啊？来，我们继续看微信公众平台当中，有朋友说到了，说俞敏洪的《在绝望中寻找希望》，我看过，感触特别深。俞老师以兄长般的关爱，给予了人啊情真意切的谆谆教导，引人深思。第二，就是他的语言风格非常的朴实无华，风趣幽默，让人读得轻松啊，学的也接地气。然后三，作者虽然是新东方的创始人，却不如其他的商业人物传记这个吹捧与美化啊，这个真正的。给那些迷茫不安的人进行了人生的指导。嗯，说得好。呃，还有，瞅瞅，他说看过乔布斯的传记，感到人的性格其实就决定了他的命运。人无完人，沉沉浮浮，他的优点缺点其实都很突出。这样的人物传记更有看头，因为你通过一部传记当中还了解了他本人的一些情况，是非常难得的一部作品。我们继续来看啊、呃，这是。小小的粉红兔子啊，我们老朋友了。他说采访258位相关人士，然后将内容浓缩成精华，这个工作量真是不小。这本书一定是全方位的撰写了京东的过去、现在和未来。相信里面的文字啊，会给人带来很多的这种启迪。没错，接下来我们就去继续请出李志刚，我们继续来分享这本书，就是《创京东：刘强东亲属创业之路》。
2: 作者李志刚，商业作家，出版有《九拜一胜》《美团创始人王兴创业十年》《人生》《中国首部商业领袖集体传记》《颠覆者》《中国商业变革中的新生代企业家》，曾任《彭博商业周刊》中文版主笔，《全球商业经典》总主笔，《东方企业家》主笔，《南方都市报》记者。二零一四年成立李志刚工作室，通过文章、书籍等产品，专注于创业研究。
0: 品味书香。我们今天为大家推荐的这本书是，呃，目前很多的所谓向往成功的这些年轻人啊，嗯嗯、特别喜欢的一本书啊。大家在互相传阅，叫做《创京东》，刘强东亲述创业之路。今天我们特别请到了写这本书的李志刚走进我们的节目，和大家一起分享他的这部作品。志刚，为什么是你写刘强东和他所创立的京东，而不是其他人？很多人猜测，可能这是。刘强东的一个朋友，嗯、这是他的一个同乡、嗯，或者是就是京东内部的人，你给大家来解释一下
1: ，也有缘分，也有这个我自身的这么自身的一个努力吧。为什么我我能就是说被获得，就是说刘强东包括京东他们这个公司的这个尊重吧？嗯、这不是我说的，刘强东本人说的原话。我以前是做媒体的，我相当是秉持一种客观公正的，不会偏向任任何一人。京东刚认识的时候还是比较小的时候，实际上整个京东还在的这个拼命搏杀的时候。当年有电商平台这个梦想的，一直到二零一三年以前，我统计过，都有八九家公司说我们都要做电商平台，但现在只剩下两家，就是阿里和京东。京东还小的时候，像当年，其京东是一个面临这个很很多非议啊，或者是争议啊等等，包括这个所谓的围剿也好。但我呢是一个相对，我是一个客观公正的，来做过京东的一些。报道也好，那个写作也好，我是一个公正的，嗯、我没有偏向任何人嗯。
0: 嗯，关于采访京东，对，直到完成这样的一本书，嗯、包括和刘强东的相识，这前前后后一共有多少年？嗯
1: 、大概也就是快五年吧。真正做做这本书是去年八月到今年现在六月上市，嗯，但是实际上前，但其实五年
0: 之前有那么长的时间都在积累的过程。刚刚我们聊了那么多啊，嗯、说到了刘强东本人，你和他交往的过程呢，他给你的印象、嗯，他每年有一天要做配送员、嗯，还穿着京东的配送员的服装，气喘吁吁的自己亲自去搬运这些货物。然后又采访到他那些中层，包括高层、嗯，京东有七万人这么庞大的一个队伍，如果没有这呃中。中层，就这些高层严密的这种领导的话，可能就是一盘散沙，很快在这个大时代当中，可能就销声匿迹了
2: 。创京东，刘强东亲述创业之路。这本书是京东和刘强东唯一授权的一本公司传记，由知名商业作家、资深媒体人李志刚历时一年采访了二百五十八位相关人士后撰述成文。向读者展现了京东十二年的成败得失与发展历程。该书不仅有刘强东亲自作序，更有周鸿祎、徐小平、徐新、张磊、吴晓波鼎力推荐。一份两万字的刘强东内部讲话，更是在书中首次完整发布。嗯
0: 在你看来，刘强东和他所创立的这个京东，他们在发展的过程当中有哪些特别重大的事件，以至于如果当时做出的决策不是现在这样，可能情况就会出现逆转了
1: ？像京东，如果是想大的一个战略决策，应该有三次。第一次就是二零零三年那个非典，京东最早是一个线下柜台起家了嘛？嗯。那其次线下的、这个、已经做了全国开了十二家还是还是十家以上的那个连锁店，就是相当于这个，就是线下的门店嘛。但是， 2 0 0三年他遇到非典，突然之间有仅两个月时间可能不能买东西嘛，他们就想，无意中想着在网上买光盘呐、啊、买光驱啊等等。但是无意中发现，他有些人发现了一个线下增长的速度非常快。他在2014年1月就决定把线下全关掉。转型线上，这是个很重大的决定。你要知道，在十年、十一年前，像这个趋势，很多人也看不到的、嗯。但是有的时候呢，就是一个创业者或者企业家的一个一个敏锐的对未来的判断、趋势的判断。嗯。嗯这第一
0: 个第二。如果设想一下，就是如果他当时没有做出这样的决策， okay,
1: 如果没做这个决策，那就是现在的红头三包做的最好，就是现在的苏宁国美。嗯。现在面临转型的困局
0: 。好，第二个
1: 。第二个就是二零零七年，当时他决定。自建物流，大家知道，一直到二零一四年以前，一直都有一大堆人，对手也好，媒体也好，投资也好，在唱衰京东。为什么呢？因为就是很多人问刘兄说：“你为什么亏？为什么亏？为什么亏？”反正就是你亏损，你亏损，你亏损。为什么会亏损呢？其实最重要的原因就是刘兄在二零零七年那个重要决定——自建物流、仓储、配送。你是大家知道，这这是一个很重的，投资非常大的
0: ，而且是非常庞大的一个。非常庞大的。
1: 我没有具体统计，我估计现在是应该应该是这个京东可能在物流上的投入，至至少是应该是一两百亿，肯定不止的。就这个不是京东官方的数据，嗯、我的分析估计是不低于一两百亿，并且它还在投入。嗯、所以呢，也也就是说意意味着它每年的利润呢，毛利润都是全部砸在了那个仓储、配送这些物物流基础建设上。但是如果没有这次重大的一个决定自建物流，那些也就没有现在京东的最核心竞争力商品。正品，速度快，有保障、嗯，安全，这是大家很多人在京东选择京东的最重要的原因。如果说的另一个，就是他的对手，因为物流是别人的，所以这是一遇到大促，一遇到促销，十天甚至是甚至七天也不是到货，这是一个顽疾，甚至是一个没法解决的痛点。没错。但刘强在零七年力排众议，重金投入物流。嗯、所以现在是他核心最核心竞争优势
0: 。其实当时对他的非议挺大的，
1: 非常大。那包括不管是投资人呐、啊嗯、外界、啊、同行啊、资本对手、同行都在取笑刘强东，这下傻大黑粗又亏了这么多。嗯、是，其实他的钱都亏在物流上了
0: 。但是现在看来，这个决策是正确。的
1: 。一直到二零一四年上市前都还有还有非议，但现在没了。嗯，现在他知道这是他最核心竞争力了。第二个那个重大决策，第三个重大决策是，同样的也是在二零一七年做的。全品类扩张，大家知道最早的京东实际上就是一个三 C 嘛，最早实际上是从从那个电脑配件起家的，后来扩充了这个手机啊一些硬件。但是零七年之后，他决定扩充全品类。你看现在图书、百货、服装、家居、家电等等，基本上需要的标准化都有了，非标准化，它通过那个开放平台也基本上扩充的很全了，基本上是是。实现一个就是所谓的一站式购物。如果没有零七年，因为当年如果是扩充全品的，也面临这个投资人呢很强烈反对的，因为当时三四的利润大家知道非常高了，嗯，同时又简单送又标准化。如果你要扩充什么日用百货、非标服装啊、加大家电等等、图书啊那些品类，分 s q u 非常强，非常多，什么又不好管理，还有利润究竟怎么样也不知道。那有刘先生是力排众议，力挽狂澜，我一定要干。所以，我想，这是京东的历史上真正要想重大的这个战略战略决策，实际上就这三次。后来关于这个金融啊、资本，我觉得都是顺着他的电商平台做起来
0: 就是在重大的历史时期，刘强东的这三个决策，应该说创立了京东现在的这种发展的势头啊，甚至是可以说是他为日后京东的这个发展奠定了一个非常好的一个基础
2: 。一九九八年。刘强东创业，在中关村经销光磁产品。2004年，因为非典，京东偶然之下转向线上销售。2014年，京东市值已超400亿美元，跻身全球前十大互联网公司之列。这是一个听起来很传奇的创业故事，但只有当事人了解创业维艰。刚转向电商时，传统企业前景光明，而电商看起来前途未卜。京东如何能毅然转型并坚持到底？资金匮乏的时候，京东靠什么说服投资人？而在强大的对手面前，京东靠什么反超并一路领先？需要管的人增至几千甚至几万时，京东如何变革管理？当企业发展开始用制度来规范的时候，又如何保持创业型企业对市场变化的敏感度以及快速而强大的执行力？作为一个曾经不受行业欢迎的搅局者，京东彷徨过、焦虑过，甚至四处碰壁。历经外界的不断质疑，京东最终成为互联网加的成功实践者。这其中的不断创新、突破乃至颠覆，为传统行业的企业转型升级提供了经典的范本。这本书是刘强东和京东人首次向外界系统地阐述这十多年的成败得失和发展逻辑。作者采访了二百五十八位相关人士，收集了四百万字的原始素材，不避讳，不粉饰。从京东的偶然触网到毅然转型，用一个个真实鲜活的故事，讲述京东如何持续保持创业的激情，保持团队的凝聚力和强大的执行能力，与互联网磕碰磨合而坚决前行，不断壮大。
0: 我们通过这本书，通过刚刚志刚的讲述，就能感受到志、啊、刚对于京东的这个他的发展，对于刘强东本人啊，他是非常了解的啊。呃，刚刚志刚也说了，这本书他写的是非常艰难，长达五年的时间，采访了二百五十八位相关人士，收集了四百多万字的这个相关的素材，这么庞大的工作量，志刚。尤其是要在浩如烟海的资料当中完成这样一本书，嗯、这才是二十多万字的一本书。嗯、呃，也就是说，很多的那个素材你都略去了啊。对、嗯，这过程其实是非常繁杂的、嗯。给我们讲一讲这方面的情况，就是你怎么样能够抽丝剥茧的最终完成这样一本书
1: 。实际上，这是一本在京东的一个公司史。嗯，当然，但是不完全是有。有些人个那一本个人传记，是一个严格来讲，实际上是一个公司的创业史，或者是京东的。前应该是前十二年的这么一个传记，从去年八月份到专门做这本书到，到按到今年六月上市，专门做这本书是十个月，呃，两百五十八人。如果加上以前的，就是总共的所有素材是四百万字，四百万字完全是我本人原始的采访录音，基本上没用别人的别人的素材，最多是一个可能引引用几几句话都有来源的。如果在这四百万字中撇成一本二十多万字的一本书。嗯、呃，那肯定就是首先是一个这本书的一个结构吧。一般公司史呢，相对是一个最常规，我是按时间的顺序来，就是一个公司的一个传记嘛。我呢也是按这个时间，从98年到 2006， 因为这算是一个京东的一个初创期。嗯。然后第二个第二个阶段是2007到2 0 1零，这算一个京东的这么一个发展期。相信最早是一个长草根的。或者是一个游击队，但是二零零七到二零幺年是一个游击队向一定的正规军转变的一个过程中，嗯<笑>、呃，原来是打草根的，零七到二零幺零年招了很多总监级别的这么一个一些职业经理人，主要是总监层的嗯，嗯，但是从二零幺幺年之后呢，就进了一大堆高大上的，甚至有的具有国际范的一些职业经理人高管、嗯，正规军像一个集团化的一个。作战了，那现在呢？有些它本身，它现在有全球化了，有国际的。它在俄罗斯、在印度尼西亚都已经开展了一个，甚至已经开展业务了。在欧洲，也收购了一些这个公司，嗯、准备就进军全球化、嗯。首先我是把这个，既然这本书的传记是说，先分成三个阶段，那我呢就是先把这个素材按这个三个阶段，像一个一框一框的，先分成三大框，然后呢相关的素材的 n 的里面，再在这个三个阶段里面。在寻找，比如说每个阶段会哪一些关键词。比较早期的可能就是柜台起家，它有早期的一些创业素材，我就放在这个早期的，比如说九八到两千年的时候最最原始的，两千年到比如说到零二零三呢，嗯、呃，有可能就是涉及了一个彩销的最原始的一个扫街的，就最原始的战，从柜台起家的一个竞争过程，它有什么扫货，怎么去拿到一个更便宜的价，还有更好的服务，这算是一个算是一个早期的一个基本的一个商战，嗯，零三年到零四年涉及一个非典，那个包括转型，所以说基本上是到零。零四年一个转型，于是到零六年，就是相关的早期的素材、草莽阶段的素材，都放在九八到二零零六年这这一个大部分了。第一部分，零七到二零幺零，它是一个是一个正规军的一个转换，相关的素材可能放在里面了。里面也会分，包括什么？也零七年到二零幺零，它已经开始自建物流了，也有涉及的部分的一些全品其他品类了。嗯、呃，但是也有京东的那个管理。它的这个管理模式已经有雏形了，它的技术到零八年也是来了个李大技术的一个副总裁李大学，它的技术上也具有一定的雏形了。嗯，包括市场啊、营销等等，就是说基本上每个阶段都在放那个阶段比较重要的事情。到二零一一年就是一个集团化的一个一个过程，就是相关的就放在宿舍放在这。所以呢，这是一个先分三个部分时间，然后再把它每个时间段呢分成不同的部分，这样素材就筛选出来，确实一个很庞大的一个
0: 一个写作写作工程吧。嗯嗯。呃，在这本书的这个后记部分啊，附录，您还附录了刘强东的内部演讲，这是二零一二年京东年会上刘强东的一个重要的讲话啊。对。这是第一次集结出版吗？
1: 这肯定是第一次，这是京东就是迄今为止它唯一的官方授权的，也是刘先生本人唯一授权的。有些人说过，这十年以内不会再有。第二本我同意的输出版
0: ，所以说近十年之内，其实大家要想更多的了解京东，这一本是唯一的作品
1: 。哎、嗯嗯，这肯定肯定是说目前来可能是这样的
0: 。呃，我想如果你对于刘强东感兴趣，对于京东的发展啊感兴趣、嗯，这样的一本书是必不可少的、嗯。这就是我们今天品味书香为大家带来的这本书，来自于李志刚《创京东：刘强东新书创业之路》嗯。为什么是京东赶上了这个大时代，抓住了大时代的好的机遇啊？在这个时代当中，完成了这样的一个。所谓京东帝国的这样一个建立啊，我觉得这本书其实是非常权威的回答了这样一个问题。谢谢志刚做客我的节目，谢谢啊，谢谢马老师
2: 。作为互联网加的成功实践者，京东在各个重要节点的战略选择与布局都是业内人士关注的焦点。比如，初涉互联网之时，传统企业前途光明，电商却前途未卜。京东如何能毅然转型并坚持到底？在强大的对手面前，京东靠什么一骑绝尘？资金匮乏的时候，京东靠什么说服投资人？而组织越来越庞大，需要管的人增至几千甚至几万时，京东又如何变革管理？作者深度采访了二百五十八位相关人士，收集了四百万字的原始素材。以一个个真实鲜活的故事为大家解开谜团，讲述京东这个电商巨人如何持续保持创业的激情，保持团队的凝聚力和强大的执行能力。《创京东》真实回望了京东十二年的发展历程。在作者李志刚看来，从一方柜台到中国最大的自营 B to C 电商企业，跻身全球前十大互联网公司之列。京东的故事是中国创业精神的一个典型代表。心里的呼唤，总在徘徊。风中的云彩，他向我走来。远处那个人还在等待，熟悉的声音已不在。你说你。